0: So, liebe Geschwister, es ist schön, dass wir wieder Abendmahl haben, dass wir gemeinsam an Jesu Tod denken können, an das, was er für uns getan hat. Es ist ein neues Viertel und wir freuen uns, dass wir auch wieder in diesem Viertel Gemeinschaft haben dürfen, untereinander und auch mit Gott. Ich möchte gerne mal das Lied, was wir am Anfang gesummt haben, euch nochmal vorlesen. Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir wieder singen können. Dann müssten wir am besten gleich einen ganzen Chor machen, dass wir mal den ganzen Sing-Gottesdienst machen, dass wir auch äh, das nachholen, ne? das Singen ein bisschen nachholen. Aber ich denke, dieses Lied hier, was wir eben gesummt haben, hat so einen starken Text. Ja, den möchte ich euch gerne mal vorlesen. Da heißt es, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Mit holder -Hirten Stimme ruft mir mein Heiland zu. Lass ab vom eigenen Ringen, an meinem Herzen Ruh. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Sicher in Jesu Armen, los von der Sorgequal. Sicher vor Satans Stürmen, in Jesu Wundenmal. Frei von dem Druck des Kummers, weg aller Zweifelsspur. Nur noch ein wenig Prüfung. Wenig der Tränen nur. Sicher an Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Jesu des Herzens Zuflucht. Jesu, du starbst für mich. Sicher auf diesem Felsen stütze ich mich ewiglich. Hier will ich stille warten, bis das vorbei die Nacht. Bis, wenn mein Heiland kommet, leuchtend der Tag erwacht. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Meine Lieben, wir haben noch ein wenig Trübsal, noch ein wenig Schwierigkeiten, aber wir dürfen warten bei Jesus. und auf sein Kommen warten. Und jedes Abendmahl, was wir feiern, ist wieder ein Stückchen weiter. Auf dem Weg bis zum ewigen Leben, wenn Jesus kommt. Ich setze heute wieder die Reihe fort. Menschen unter dem Kreuz. Heute haben wir Teil 5. Ich lade euch ein, aufzuschlagen, Johannes Kapitel 19, Vers 38 bis 42. Johannes Kapitel 19, Vers 38 bis 42. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrre gemischt mit Aloe etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen wie die Juden zu begraben pflegten. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, das noch nie jemand gelegt worden war. Da hinein legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Ja, Jesus ist der Scheidepunkt der Menschen. Unter dem Kreuz von Golgatha bekennen die Menschen Farbe. Da kann man sie nicht mehr verstecken. Wenn wir die Menschen betrachten, die unter dem Kreuz stehen, dann wird uns klar, auf welche Seite sie standen. Während seines Lebens gab es auch viele, die mitgelaufen sind, die Osiander geschrien haben, weil sie Brot und Fische bekommen haben. Aber die genauso Wechsel Wendisch waren und auch wieder andere Sachen gerufen haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, es ist kein Zweifel mehr, sie wollen Jesu tot. Jesu Nachfolger, eigentlich sind sie seine Nachfolger, aber sie laufen weg. Der Pöbel, von den Pharisäern und Schriftgelehrten angestachelt, ruft Kreuzige ihn. Simon von Kyrene, der sein Kreuz getragen hat, die Soldaten, die Gekreuzigten mit ihm, der Hauptmann. Es wird deutlich bei jedem Menschen, wo er stand. Es kommt für jeden Menschen der Tag der Entscheidung, ob er Gottes Liebe annehmen will oder nicht. Spätestens am Kreuz von Golgatha müssen auch wir, du und ich, Farbe bekennen. Wollen wir zu ihm gehören oder nicht? Auf einer Beerdigung kann man viele Menschen treffen. Ich muss sagen, ich bin nicht gerne auf Beerdigung. Obwohl es auf einer Beerdigung immer eine gute Möglichkeit gibt, das vergeht, um zu verkündigen, über den Lösungsplan zu sprechen. Aber trotzdem, eine Beerdigung hat immer etwas Bedrückendes. Eine Atmosphäre über der Versammlung aber es wird auch klar auf einer Beerdigung, dass plötzlich alle Unterschiede zwischen den Menschen aufgehoben sind. In der Abschiedsstunde für einen nahestehenden Menschen liegt über allem die Gewissheit, wir sind alle sterbliche Menschen. Sicherlich mag es sein, dass wenn ein Prominenter stirbt, dass da ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend zur Beerdigung kommen. Aber was nützt es? Sterben muss er auch. Einem Toten die letzte Ehre zu erweisen, verbindet uns mit ihm. Wir bezeugen unsere innere Verbindung, unsere Beziehung zu ihm. Deswegen wundert mich manchmal, dass die Beerdigung in Deutschland, ja, jedes Land hat andere, hat andere Zeremonien, wie sie das machen. Eine normale Beerdigung hat in Deutschland so zwischen 20 und 50 Teilnehmer. Manchmal wäre auch 80 oder 100 wenn man einmal nach Afrika guckt, sieht das ein bisschen anders aus. Habt ihr schon mal eine afrikanische Beerdigung miterlebt? Wenn da nur 20 Leute kommen würden, dann würden die sagen, das ist doch, das geht doch gar nicht. Da kommen zwischen 1000 und 2000. Und die feiern nicht nur eine Stunde, die feiern manchmal zwei oder drei Tage. Das heißt feiern, sie trauern mit. Denn das ganze Dorf, die ganze Gegend. Und man fährt extra hunderte von Kilometern, nur um zu einer Beerdigung zu kommen. Auch hier haben wir eine Beerdigung. Jesu-Beerdigung. Und es kamen keine hunderte von Menschen, die extra wegen ihm angereist sind, ihn zu beerdigen, zu bestatten. Jesus starb einsam. Er starb verachtet. Er starb arm. Gekreuzigte wurden damals überhaupt nicht bestattet. Man warf ihre Leichname auf den Müll und verbrannte sie. Aber als es um den toten Jesus ging, tauchte plötzlich jemand auf. Josef von Arimathea. Er steht hier, er war ein heimlicher Jünger Jesu. Gibt es das, heimliche Jünger Jesu? Ja, das gibt es. Was heißt denn heimlich? Genau, heimlich heißt, ich glaube im Herzen an Jesus, aber ich, ich, ich verhalte mich so, als dass keiner das merkt. Weder meine Nachbarn, noch meine Bekannten, noch irgendjemand anders. Keiner weiß es. Da waren mal zwei Freunde in Kanada und dann erzählte der eine, ja, ich werde jetzt im Sommer, den ganzen Sommer in die kanadischen Wälder gehen mit einem Trupp von Mitarbeitern, wo wir den ganzen Sommer Holzfellarbeiten machen. Und das waren alles gottlose Leute, die immer nur geflucht haben. Also die beiden Freunde waren Christen. Und dann sagte der schon, ja, ich bedauere dich, die ganzen Sommer unter den gottlosen Leuten da zu sein. Fall haben sie sich im Herbst wieder getroffen nach einem halben Jahr und dann hat der Freund ihn gefragt: Ja und wie ist es dir ergangen? Auch sagte er, mir ist gut ergangen. Ja wieso sagt er gut ergangen? Hast du denn was? Haben die denn nichts? Haben die dich verspottet? Dich als Christ? Und sie haben ständig immer nur geflucht und gespottet da die Gottlosen? Und dann sagt er, die haben gar nicht gemerkt, dass ich Christ war. Es gibt heimliche Nachfolger Jesu. Auch damals, zur Zeit Elias, Elia glaubte, er wäre der einzige, ganz Israel, der Gott nachfolgt. Und als er vor, als Gott mit ihm spricht und Gott ihn fragt, was machst du hier? Sagt Elias, ich allein bin übrig geblieben. Gott sagt, nein. Es gibt 7000 in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Heimliche Jünger, Jesu. Manchmal kann es auch gut sein, heimliche Jünger zu sein. Aber es kommt der Punkt, wo man von einem heimlichen Jünger zu einem sichtbaren Jünger werden muss. Auch Josef von Arimathea ist nicht ein heimlicher Jünger Jesu geblieben. Jesus stirbt und er gibt seine Anonymität auf. In seinem Glauben an Jesus, als den von Gott gesandten Erlöser, setzt er sich für ihn ein. Und er schenkt ihm eine würdige Ruhestätte. Wahrscheinlich war Josef von Arimathea, wenn er ein heimlicher junger Jesu war, ein furchtsamer Mensch. Er scheute die Auseinandersetzung, die Konfrontation. Er war übrigens ein, ein Angesehener, ein reicherer Bürger. Vielleicht sogar auch einer ein Mitglied vom Hohen Rat. Er weiß wenn er sich zu Jesus bekennt, und das war damals so, gerade in den letzten Monaten vor Jesu Tod, wenn er sich zu Jesus bekannt hat, öffentlich, der wurde aus der Synagoge ausgeschlossen. Stell dir vor, du würdest aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Bevor man das sich ausschließen lässt, macht man doch einiges, um nicht ausgeschlossen zu werden, oder? Und so hat auch Josef von Arimathea sich nicht dazu bekannt, weil er nicht ausgeschlossen werden wollte, weil er glaubte, die Juden sind Gottes Volk und er wollte ein Teil bleiben. Aber jetzt ist die Stunde gekommen, wo er sich zu Jesus bekennt. Josef stellt sich ganz klar auf die Seite des Verachteten, auf den, der von Menschen verstoßen ist. Josef geht zum Pilatus. Und bittet um den Leichnam Jesu. Wenn er das nicht gemacht hätte, was wäre dann geschehen? Wahrscheinlich wäre Jesus auch irgendwo außerhalb des Lagers verbrannt worden. Das wollte Gott nicht. Josef tut das, was die Jünger nicht tun konnten. Die Jünger hatten keine Möglichkeit. Sie weder Jesu Körper vom Kreuz runternehmen, noch konnten sie ihm ein Grab, einen Grab geben. Aber Josef konnte beides. Er hatte Einfluss. Und dass Pilatus ihm die Erlaubnis gibt, zeigt, dass er durchaus Einfluss hatte. Dass Pilatus auf ihn hört, ihm seine Bitte erlaubt. Und er hat ein Grab gehabt. Ein Grab in der Nähe von Golgatha. Josef nimmt Jesus vom Kreuz ab. Und eben das war keine leichte Aufgabe. Wie schwer ist so ein toter Körper? 80 Kilo? Und der hängt da hängt er am Kreuz. Da muss man eine Leiter nehmen, hochsteigen, die Nägel rausziehen. Das waren solche, 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 solche langen Nägel. Wie kriegt man die wieder raus? Und dann den Körper irgendwie abstürzen Vielleicht hat ihm jemand geholfen, hat der Josef ihm geholfen. Der Josef, ich meine, der, der Nikodemus, meine ich, der mit ihm zusammen denn dort erwähnt wird. Wir haben das zu, das zu zweit gemacht. Vielleicht noch zwei, drei andere Personen, da. denn alleine das ist fast unmöglich. So eine schwere, Totenkörper. Und der war ja blutig. Der Dornenkrone, zerschunden. Jesus vom Kreuz abzunehmen, war keine schöne Aufgabe. Und dann auch noch, einzubalsamieren. Also es gibt viele Berufe, die ich gerne machen würde, aber einen würde ich auf keinen Fall gerne machen. Das ist Totenwäscher. Also tote Leichname zu waschen und herzurichten, ist nicht so meine Sache. Das haben die beiden gemacht, Josef und Nikodemus, Jesus gewaschen. Einbalsamiert. Ich denke, als Sie ihn, als sie seinen Körper gesehen haben und die vielen Wunden, das hat Sie sehr verletzt, Ihren Meister so zu sehen. Und Sie müssen sich gefragt haben, wie viel Leiden und wie viel Schmerzen muss er ausgehalten haben. Der Zweite war Nikodemus. Wir wissen nicht, ob die beiden sich gekannt haben oder ob sie sich abgesprochen haben. Steht hier nicht. Sondern steht nur, dass er auch dazukam. Sie sind da und sie dienen ihrem toten Herrn und Meister. Auch Nikodemus war ein heimlicher Jünger Jesu. Obwohl er war nicht mehr ganz so heimlich. Ich stehe extra dabei, er war derjenige, der in der Nacht zu Jesus gekommen war. Da war er noch heimlich. Warum in der Nacht? Warum in der Nacht? Natürlich, er wollte nicht gesehen werden. Er wollte von Jesus lernen, aber er, er war ganz klar, das wissen wir, er war ein, ein Mitglied des Hohen Rates. Der Hohen Rat war damals, man kann sagen, die, der Bundestag oder der Bundesregierung sogar, die die entschieden haben. Und wir wissen, dass Nikodemus oftmals im Hohen Rat, als sie gegen Jesus Pläne gemacht haben, hat er oftmals das verhindert in dem er für Jesus' Partei ergriffen hat. Und da hat er sich zu uns, so halb zu Jesus bekannt. Sie haben ihn auch schon öfter schon deswegen ange, angegangen. Und sie, sogar ihm schon vorgeworfen, ob er nicht auch ein jünger Jesus sei. Aber er hat das nicht öffentlich bejaht. Nikodemus. Und als er damals in der Nacht bei Jesus war, war er von der Botschaft von Jesus tief ergriffen worden? Doch das hatte nicht gereicht, dass er sich, so, dass er sich, so, sich sofort auf Jesu Seite stellen sollte. Er hat gezögert. Aber jetzt kann Nikodemus auch nicht länger in der Verborgenheit bleiben. Seine Überzeugung, dass Jesus der von Gott gesandte Erlöser, der Messias ist, ist felsenfest. Er macht sich auf zum Kreuz. Und dass Nikodemus unter dem Kreuz Jesu steht. Als er den toten Herrn anschaut, wird er an die Worte erinnert, die ihm Jesus selbst jener Nacht sagte. Johannes 3, Vers 14 und 15. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. In dem Moment wusste Nikodemus, Jetzt ist es geschehen. Jesus hat seinen Tod vorausgesagt. Und der Tod Jesu ist die Grundlage für das ewige Leben. diese Voraussage, diese Prophezeiungen haben sich erfüllt. Das war für ihn die Bestätigung. Es ist wahr. Für Nikodemus steht fest, hier hängt der Erlöser der Welt. Hier hängt mein Herr und mein Erlöser. Und er wird auch erinnert an, an die Ehe eine Schlange in der Wüste, als die Israeliten von der Schlangen gebissen wurden und viele starben. Und darauf hat Jesus sicherlich auch darauf angespielt, als er davon sprach. Und alle, die auf die eher Schlange blickten in der Wüste, die Mose hat aufstellen lassen, unter Gottes Befehl, bekamen Rettung, bekamen Leben, durften weiterleben. So schaut Nikodemus Jesus an. Er denkt an sein Leben, an seine Worte und er glaubt. Nun ist es ihm egal, was seine Kollegen, was, seine, was die Pharisäer, seine Freunde, was seine Nachbarn von ihm denken. Er bekennt sich zu Jesus. Er glaubt an den von Gott gesandten Erlöser und findet seinen Frieden. Josef von Arimathea hat die eine Seite getan bei der Beerdigung, nämlich er hat die Erlaubnis bekommen, Jesus abzunehmen vom Kreuz und er hat ihm sein Grab gespendet, was übrigens noch nie jemand vorher benutzt hatte. Und Nikodemus hat auch etwas getan. Er hat die Salbe mitgebracht, Myrrhe und Aloe und die Leinentücher, damit Jesus eine würdige Bestattung, eine würdige Beerdigung bekommen sollte. Und gemeinsam ergänzen sie sich. Sie dienen Jesus und bekennen ihren Glauben. Am Kreuz wird deutlich, wer zu Jesus gehört und wer nicht zu Jesus gehört. Am Kreuz werden die heimlichen Jünger zu offenen Jüngern Jesu. Gott ruft uns auch alle heute unter das Kreuz von Golgatha. Wenn wir heute das Abendmahl gemeinsam einnehmen, dann nehmen wir das Abendmahl ein im Gedenken an Jesu Tod, dass er für uns gestorben ist. Wenn wir das Abendmahl gemeinsam einnehmen, dann tun wir es, indem wir dadurch bezeugen, ja, ich nehme es für mich persönlich an. Ich gehöre auch zu Jesus. Und sein Tod gilt auch für mich. Ich habe ihm mein Leben übergeben. Seine Erlösung soll auch für mich gelten. Wenn wir zum Kreuz von Golgatha kommen, dann wird uns bewusst werden unsere eigene Verlorenheit und Gottes rettende Liebe. Niemand wird gezwungen, Gottes Retterhand anzunehmen, aber Gott ist gnädig. Er lädt jeden Menschen ein, unseren Glauben an den Erlöser zu bekennen, ja zu sagen. Jesus nachzufolgen. Und wir wissen von Nikodemus, dass er auch danach sich zu den Christen bekannte. Er verkaufte auch sein Besitztümer und er war ein reicher Mann für die Gemeinde, für Gottes Werk. Er setzte sich hinterher ganz ein. Wie entscheiden wir uns? Die Menschen unter dem Kreuz waren sehr verschieden. Viele spotteten und lästerten den Herrn. Einige waren tief enttäuscht. Selbst die Jünger haben fast ihren Glauben verloren. Einige Tage später sagte einer von ihnen, und wir dachten, er wäre der, der Israel erlösen würde. Andere standen bewegt und erschüttert dort, und einige Glaubten. Josef und Nikodemus. Es waren noch einige weitere. Simon von Kyrene, der vom Feld kam. Der verurteilte Verbrecher neben Jesus am Kreuz. Der Hauptmann. Und auch Josef und Nikodemus. Es ist interessant. Hätten wir vorher überlegt, wer sich wohl zu Jesus bekennen würde am Kreuz, ich glaube, wir wären nicht auf diese Personen gekommen. Wir hätten eher auf Petrus und Johannes getippt. Aber am Kreuz werden wir auch herausgefordert. Wie stehen wir zu Jesus? Zu wem willst du gehören? Jesus lädt dich ein ihm dein Herz zu geben, ihm nachzufolgen. Seine Erlösung für uns, für dich anzunehmen. Und deswegen darf ich auch alle einladen, die heute hier sind, jeder, der sein Leben wird, übergeben hat, der Jesu Tod für sich angenommen hat, ist herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Dass wir gemeinsam an Jesu Tod denken, aber auch den gegenwärtigen Christus in unsere Herzen einladen, unter uns zu sein. Amen.